0: Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a esta nueva entrega de la Flash Spotletter. Ya sabéis, ese mini podcast, ese podcast en formato más breve y monotemático y que en esta ocasión quiero focalizar especialmente en los problemas goleadores del Sporting. Yo creo que es de lo que más se está hablando en los últimos días, lo que está lastrando al equipo para no acabar de tener afianzada esa posición de playoff y vamos con algunos datos eh, que he ido buscando y analizando para tratar de ver lo que ha sido el aspecto goleador para el Sporting esta temporada. Por ejemplo, en lo colectivo, el Sporting ha estado 14 partidos en los que no ha conseguido anotar y 23 en los que sí ha marcado. En los 14 que no ha conseguido ningún gol, eh, esto ha supuesto 7 empates, 7 derrotas. Es decir, cuando el Sporting no marca la mitad de los partidos los ha perdido. La sangría de puntos es brutal, porque de los siete empates son dos puntos los que pierden cada empate, son 14 puntos lo que, lo que pierde, más después los 21 de las siete derrotas. Ha tenido dos tramos de dos partidos consecutivos sin marcar eh, a lo largo de la temporada y un único tramo de cuatro jornadas, que es las que lleva ahora, en realidad cuatro y media prácticamente, y que confiar el esportinguismo en que se pueda ya poner fin ante el Lugo y que no vaya más. Así que digamos que la sequía goleadora que está teniendo ahora es el, el peor momento de la temporada y lo peor que ha tenido porque, como digo, solo anteriormente había tenido dos tramos de dos partidos consecutivos. Los demás eh, que ha tenido sin marcar han sido encuentros aislados. Después, si observamos el patrón de resultados cuando el equipo consigue anotar, 23 partidos, como decía antes, ha conseguido anotar, pues son 15 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Solo ha perdido en Las Palmas y ante el Mirandés cuando ha conseguido anotar gol. Y en ambos casos sabemos lo que fue esos partidos, Como una segunda parte con eh, un inicio desastroso en Las Palmas hizo que se perdiese el encuentro y como también dos errores, dos concesiones ante el Mirandés Provocó que el conjunto que entrena José Alberto López remontara el partido. Pero en los 23 partidos que se han conseguido marcar, el Sporting ha ganado 15. Es decir, solo 8 ha perdido puntos cuando ha marcado. Eso habla de la importancia de que, como tiene solidez defensiva, cuando consigue ver puerta, los resultados son muy positivos. ¿Cómo se distribuyen esos 23 partidos eh, anotando gol? Pues son 14 de esos 23 Marcando un único gol, en siete ocasiones marcó dos goles, una sola vez ante el Sabadell marcó tres y una sola vez en Logroño anotó cuatro goles. Es decir, que es cierto que cuando marca suele marcar mayoritariamente un único gol, pero le ha sacado mucho rendimiento a, a esa faceta. Vamos a ver ahora lo que pasa cuando marca y no marca Jurjevic, que es el que también arrastra sequía goleadora al igual que el equipo y el que está prácticamente focalizando todo lo que es los goles o los problemas de gol, porque es el único prácticamente que ve puerta en, en el Sporting. Eh, Jurjevic ha eh, estado 15 jornadas en las que ha visto puerta y 22 partidos se ha quedado sin marcar, de esos 22 Dos eh, encuentros, eh, creo que se los perdió con su selección y otro por sanción. No, no recuerdo ahora, y hablo de memoria, si fueron dos o tres. Pero vamos, de esos 22 sin marcar, no es que los 22 los haya jugado. Ha jugado 19-20, eh, digamos, de esos 22 que ha estado sin marcar. Vamos a ver, cuando no marca, el Sporting eh, ha ganado cinco partidos, ha empatado 10 y ha perdido 7. Y en esos 22 partidos en los que no ha habido gol de Jurjevic, el equipo solo ha marcado 12 goles. 12 goles a favor en 22 partidos que no marca Jurjevic. Y solo 5 victorias de los 22 partidos. Es decir, que la sangría de puntos cuando no marca Jurjevic es abundante. Y eh, Jurjevic ha tenido dos tramos de 4 mm, partidos sin marcar, más el actual. Es decir, en 3 tramos de la competición... Se ha quedado cuatro partidos sin marcar el serbio montenegrino. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando marca. Jurjevic ha marcado en 15 jornadas, eh, 10 veces un solo gol, 4 veces ha hecho doblete y un hat-trick en Logroño. Pues cuando eh, Jurjevic marca, como decimos eh, la gran mayoría un único gol, el Sporting de esos 15 partidos ha ganado 10, ha empatado 3 y ha perdido 2 que son concretamente los que mencionábamos antes eh, también, eh, Las Palmas y, y Mirandés. Es decir, que cuando Jurjevic marca, solo eh, se han escapado puntos en 5 de los 15 partidos y solo se han perdido 2. Y en esos 15 partidos que ha marcado 21 goles Jurjevic el equipo ha marcado 23. Es decir, solo 2 goles de acompañamiento de los 23 goles a favor, 21 de Jurjevic Recuerdo ahora, por ejemplo, el de Kúmich en Logroño... Y no sé decir ahora de memoria eh, cuál es el otro. Quizás Aitor García, pero, pero no lo, no lo sé ciencia cierta. Tampoco es un dato necesariamente importante. Lo importante es decir que, que los 15 partidos en los que ha marcado Jurjevic solo dos goles anotados aparte de los 21 suyos. Y eh, un dato simplemente por acompañar todo esto de, de los datos goleadores que no tiene nada que ver pero que puede ser anecdótico, importante y que eh, un poco para valorar lo que ha sido la, la temporada del Sporting. Vamos a repasar lo que son las jornadas en playoff que han estado los equipos involucrados en la lucha por el, los cuatro puestos de playoff, es decir, los que van del tercero al vamos a incluir hasta el séptimo porque a la Ponferradina, aunque tenga opciones, quizás no, no las tenga tantas. Pero mmm, esos cinco equipos que ahora optan por esos cuatro puestos, el Almería ha estado 33 jornadas en playoff, el mejor puesto ha sido el primero en alguna ocasión y el que más veces ha estado es en tercer puesto, que es el que ocupa ahora mismo. El Leganés ha estado 30 de las 37 jornadas en playoff, el mejor puesto ha sido tercero, nunca ha estado por encima del tercer puesto y el que más veces ha repetido es el cuarto que es el que ocupa actualmente. El Sporting, 36 de las 37 jornadas, todas menos la primera, ha estado en playoff, eh, digamos que la primera por una cuestión de golabraje, con lo cual casi casi se puede decir que ha estado toda la temporada entre los seis primeros, ha llegado a estar eh, en el liderato, y el puesto que más veces ha ocupado dentro de los de playoff es la quinta posición, que es la que ocupa actualmente. El Girona, de todos ellos, es el que menos veces ha estado en puestos de playoff, solo en seis de las 37 jornadas. Eh, incluye en estas seis la última y es ahora lo que importa, el tramo final, que es lo decisivo y lo que va a acabar determinando quién acabe en playoff o no. Eh, nunca ha pasado de la sexta posición el Girona, es la mejor que ha tenido. Y, eh, por tanto, el puesto de playoff que más veces ha estado es el, el, el de la sexta posición. Y el Rayo, que ahora mismo está afuera, ha estado en 29 de las 37 jornadas en puestos de playoff. El mejor puesto ha sido el primero, ha llegado a ser líder en alguna jornada. Y donde más ha estado es en sexta posición. Es decir que, resumiendo, el Sporting de los 5 es el que más jornadas ha estado en playoff, 36 Después Almería 33, Leganes 30, Rayo 29 y Girona 6. La regularidad, por tanto, eh, la que más la presenta es el Sporting, pero esto no quiere decir nada porque ahora son los cinco encuentros finales los que van a determinar quién ocupa o no esas posiciones entre el tercero y el séptimo clasificado. Y nada, hasta aquí está Flash Spot Letter. Esperemos que estos datos eh, pues, eh, te hayan ilustrado, te hayan gustado y te hayan aportado. Y nos escucharemos, nos leeremos, nos veremos en una próxima entrega de la Sportletter. Gracias por estar ahí. Saludos a todos.